I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej, min kära fina lyckovän. Hur står det till med dig idag? Här är läget bara fint och jag börjar få ordning på klippningen igen vilket jag inte hade förra veckan som ni hörde introt. Alla mina snabbkommandon och snabbknappar försvann och så jag var tvungen att klippa allt manuellt vilket var betydligt mycket svårare än vad jag trodde. Och sorry, jag hörde också att det blev lite problem med, med ljudnivån. Att min röst var normalhög men att förra veckans gäst och Petras röst var lite för låg och att annonsplatserna var alldeles för höga istället så att det var väldigt ojämn nivå på ljudet och det var verkligen inte meningen och jag ska försöka fixa till det till den här veckan. Jag hade som sagt lite problem förra veckan. Tack för feedback hörni. Det är faktiskt skitbra att ni ser ifrån och säger till om det är någonting som inte funkar eller som funkar mindre bra eller som funkar bra så att jag kan utveckla den här podden och, och göra den så, så bra som möjligt. Så jag hoppas att det ska förbättras till den här veckan och annars får ni hojta till igen. Du i vart fall som vanligt varmt välkommen tillbaka till Lyckopodden kära du. Och du lyssnar som vanligt på mig, Agnes Sjöström. Och tillsammans med kloka gäster försöker jag varje vecka sprida kunskap och inspiration om hur du med små och enkla medel kan bosta ditt och andras välmående så att vi tillsammans kan hjälpas åt att göra Sverige till en lite lyckligare plats. Och det företag som gör det möjligt för podden att leva vidare den här veckan det är Bästa Hälsokraft och Pjornes. Jag hoppas ni gillar samarbeten så här. Det är faktiskt de som gör det möjligt för mig att släppa avsnitt till er veckan efter vecka. Och självklart så väljer jag ju bara att jobba med företag som jag tycker passar in och som ja men, delar mina och såklart poddens värderingar då med just lycka och välmående. Och det gör ju faktiskt både Pjornes och Hälsokraft till 110%. Och om vi börjar med Hälsokraft så är ju Hälsokraft ett ja men, gammalt och erfaret kostskottsbolag. De har ju liksom över 30 års erfarenhet av just den här branschen. De hjälper gärna dig med personlig rådgivning både online och på nätet så att just du ska få möjligheten att äta det kostnadsgott som just du behöver. Så att du också får möjlighet att hjälpa dig själv att bosa ditt välmående här i höst. Jag själv jag skulle ha väldigt svårt för att klara mig utan den dagliga dosen D-vitamin, magnesium och omega-3 som jag käkar. D-vitamin det är för tröttheten och energin att jag vill behålla sommarpeppen här hela hösten igenom. Magnesium det är för att stabilisera mitt humör och bland annat sova bättre. Och omega-3 det käkar jag, jag skulle säga mest i förebyggande syfte för min menscykel. Ja, jag vet inte om ni har lyssnat på avsnittet tillsammans med Nicky Härnerstig. Hon gästade ju podden här under hösten. Och efter det avsnittet så förstod jag vikten av att just käka omega-3. Så lyssna på det avsnittet om ni inte har lyssnat än vet jag. Och så har vi ju fina Pjornis också såklart hörni. Pjornis det är ett ganska nytt kostnedskottsföretag här i Sverige. De har länge funnits i Finland och de gör det väldigt, väldigt bra där. Så att nu expanderar de också och vill helt enkelt etablera sig här på den svenska marknaden. 
Det kanske så jag ska göra också. Jag kanske ska börja snacka finska och etablera Lyckopodden i Finland. Undrar vad Lycka heter på finska. Jag får nästan fråga Jenna här på Pjörnäs och höra vad Lycka är på finska. Ja, nej, Pjörnäs, de erbjuder ju massor av kostnedskott, de också. Och de slår faktiskt extra stag här i oktober för just D-vitamin, vilket jag pratade om tidigare här. Och det förstår jag, för att D-vitamin det kommer från solen. Så när solen försvinner mer och mer här i höst, ja då är det extra viktigt att käka just D-vitamin. Jag personligen, jag dansar ju tre, fyra dagar i veckan här och socialdansen på kvällarna, den börjar ju ungefär vid 20 eller 21 på kvällarna. Och på sommaren, då var liksom 2021, alltså 8, 9 på kvällen, då var ju typ det ganska tidigt ändå. Det var fortfarande ljust ute och det var liksom lätt att ta sig iväg. Men nu, nu är typ 2021 på kvällarna ganska sent tycker jag. Det blir mörkt och det är svårt att ta sig iväg och 21.00 på måndag, det är liksom, det tar emot att komma iväg. Även fast jag vet hur viktigt det är för mig att, att fortsätta dansa här även under hösten så att jag liksom håller mig pigg och fräsch. Och då är det vitamin perfekt, för då tar jag mig iväg till dansen. Då tycker jag inte att 20.00 är lika sent längre för att jag har helt enkelt mer energi. Vilket är fantastiskt. Så om ni också vill passa på att införskaffa lite extra kosteskott bland annat D-vitamin här i höst. Ja men då skulle jag rekommendera att gå in på Pjornäs hemsida. Antingen så klickar ni in på www.pjornäs.se eller så går ni in i avsnittsbeskrivningen och klickar in på länken där. Och använd koden LYCKAPODDEN20 så får du 20% rabatt på ett helt köp på alla kosteskott de har förutom på revaror. Så det är ju fantastiskt erbjudande här egentligen tycker jag i höst. Finns det fler företag som ni skulle vilja veta mer om eller som ni skulle vilja ha rabattkoder ifrån? Det hade varit superkul om ni hade några åsikter här och ni får jättegärna skriva till mig i så fall så kan jag försöka se till att jag kan fixa rabattkoder och information från företag som, som just ni gillar då, som, som går i linje med lycka och välmående. Det skulle vara superkul att kunna ge er exakt det ni vill ha. Nu till veckans avsnitt. Vågar jag säga att Sveriges absolut bästa föreläsare här? Ja, i alla fall en av de allra bästa. Veckans gäst, Torkil Sköld, är en otroligt uppskattad talare inom områden som självledarskap, arbetsglädje och förändringsarbeten. Idag gäster han Lyckopodden för att avslöja hur du bryter dig loss från misstro misär och uppnår mer skratt tillit och lycka i livet. Torkild han blev nyligen utsedd till platiumspiker i sin kategori och har dessutom blivit utsedd till en av landets mest populära föreläsare flera år i rad. Med snart 40 års erfarenhet av att arbeta och utbilda inom ledarskap diskuterar jag och Torkild idag varför tillit är den viktigaste nyckeln till framgång. Hur du skapar tillitsfulla team och relationer. Varför resultatet inte alls är särskilt viktigt. Och slutligen varför du bör satsa på att bli mer godtrogen i dina relationer och i livet i allmänhet. Varsågoda! Hej och hjärtligt välkommen till Lyckopodden, Torkild Sjö! Nej men tack snälla, vad roligt! Ja, ja. jättekul att ha dig här hörru du! Fantastiskt spännande det skulle bli. Ja, och du hann! Jag har förväntat, ja precis, det höll ju bli tåg, förseningar, signaler, fel och sådär. Så ja. Men vill man tillräckligt mycket så gör de med sig också. Ja, det kommer deras nya slogan. Vill man tillräckligt mycket så går det med SJ också. Perfekt ju. Ja, oh, vad härligt. Mm. Ja, en eh, torsdag här i oktober och löven börjar bli snart lite mm. orange här. Mm. Våra Youtube-tittare kan ju faktiskt kika ut. Det ser väldigt grönt ut dock på filmen, ska jag väl säga. Men det, ja, men precis. Ja, men det börjar bli lite orange löv här utanför. Vi har varit bortskämda med en lång sommar. Ja, verkligen. Mm. Och ni kanske ännu mer bortskämda nere i Malmö. Ja, det är ungefär vända där också. Men min kära hustru, hon badar i stort sett varje helg fortfarande. Hon gör det? Mm. Ja, starkt där. Mm. Ja. 
Ha, ja, har du klarat dig från den här klassiska höstdeppen då? Eller känner du att den är lite på, på ingång här när det blir lite murrigt och burrigt? Jag brukar inte ha höstdepp. Nej. Jag vet inte. nej, nej, jag vet inte varför. Nej, skönt. Ja. Nej, för jag vet, det är många som, kan, som lätt kan hamna i en liten ja, nej, nej. Jag tyckte förra vintern var lite seg, men jag tror ja. det var nog mer elräkningen som var tuff. <laughs> Yttre attribut. Ja, lite ja. så. Jag fattar. Ja. Ja, jag älskar ju den här tiden när det, liksom, mm. när det börjar bli lite kallare mm. och löven börjar bli lite orangea. Det, mm. det är fint. Ja, men jag tycker om att springa orientering. När man är ute i bokskogarna i Nånskåne nu på hösten när det liksom ja. mellan hösten färger. Det liksom, ja. Ibland så glömmer man nästan bort att man ska springa. Man stannar upp och bara njuter av ja. naturen, färgerna och lukten också. Ja, vad fint. Ja, men mm. verkligen. Mm. Men däremot så börjar när det blir typ så här november, december och det börjar bli, du vet, så här, mm. alla löven har fallit av träden och du vet det är bara grått och det blir mörkare ut och det regnar mycket, då kan, då kan jag tycka att det är lite kämpigt att liksom, när man inte får den här D-vitaminboosten av solen länge, kan du känna igen det? Jag brukar tänka så här, inte för överpositiv, men alltså, jag, jag, jag drabbas inte av höstdepression om man ska kalla det så, för jag brukar alltid tänka så här att den, den delen av året, det är den vi får stå ut med för vi ska få lov att njuta av sommaren. Ja, <laughs> så sommaren blir belöningen för att vi står ut med resten av året. Ja. Sen är ju, vintern är ju fantastisk på sina håll också. Kanske inte den bästa när i Skåne, men vissa delar i Sverige är ju fantastisk. Och jag har ju fyra månader att jag får resa hela landet och så jag kan ju få uppleva vintern i Norrland också. Ja. Mm. Så att det, och jag arrangerar mycket egna föreläsningar så då kan jag lägga dem vad jag vill också. Ja, ja och den är inte dum. Alltså, Nej, vintern är ju min nummer ett. Jag älskar ju vintern. Nej, men jag håller med dig. Jag har ju bott i Norge i ett år i Oslo och eh, det passar ju på väldigt mycket på kvällen när jag går upp till Holmenkollen och åker skidor. Mm, gud vad härligt. Inne upp i ja. Nordmarka där uppe så mm. det är fantastiskt. Men det är inte så ofta man kan göra det nere i Malmö. Nej, Nej, där kan man inte åka så mycket skidor. Där får det bli jul på dem i så fall. Ja, <laughs> exakt. Det är den. Ja. Ha, ja, men jag vet i alla fall att det är många av lyssnare där ute och även jag ibland som kan drabbas av just den här lilla mm, deppperioden. Mm, mm. Har du några, liksom så här, innan vi går in på samtalet, några så här, liksom, tips för att ja, men behålla då samma energi hela, hela hösten igenom och inte hamna i den här höstdeppen? Det är som jag själv inte drabbas av de höstdeppersonerna så är det svårt för mig att ge tips om man ska ja. komma ur dem då. Ja. Nej, jag vet faktiskt inte. Jag, menar, jag, jag vet inte. Man får väl... Försöka se vad som är bra med det dåliga då kanske. Ja, ja. ja alltså jag har försökt också tänka på den så här, okej okay, men hur ska jag göra nu för att behålla liksom, min mm. energi hela, hela hösten igenom? Mm. Så dels mm. så hjälper jag ju mig själv med ja, men typ olika kosttillskott, alltså D-vitamin, magnesium okay. ja. och omega-3 liksom, mm. för att mm. ja, men boosta de här delarna som inte kommer lika naturligt då i kroppen på ja. när det blir mörkt. Ja. Och sen försöker jag väl att man ska embracea den årstiden som är. Ja, men lite så. Alltså, mm. typ som man, vad är det man säger? Att man ska typ embracea den åldern man är. Typ så här, men nu är jag 50, då ska jag göra saker som man gör när man är 50. Det vet, för att det är som, ja, men embracea det lite. Och det är samma sak med årstiden, att så här, men nu är det höst. Då ska jag göra saker som, som passar hösten. Ja, alltså, du vet, så här, ja. tända ljus, ja, tjocksockarna är på, mm. du vet, sitta mm. vid någon brasa kanske. Mm. Kanske så här... Hyra något uh, Airbnb någonstans i någon mysig liten by och bara mm, du vet, mm, gosa upp sig mm. med filten och typ sticka. Precis, sticka iväg och sticka. Ja, exakt. Ja. Sticka iväg och sticka. Ja. Nej, men det är väl det, 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 är väl det vi går ut på att göra. Det saker som man tycker i förstunden är tillfredsställande. Ja, nej men exakt. Det behöver ibland inte vara så stort. Det kan vara det lilla ju. Ja, exakt. Mm. Det kan verkligen det vara det. Det kan vara ringa till en kompis. Exakt. Ja. Köpa den där chokladkaka som du är sugen på. Absolut. Ja. Eller två. Ja. Eller tre. Ja, de bjuder in ögon. <laughs> ja, exakt. Verkligen. Fint. Ja, nej, men du är varmt välkommen till Lycka på den här ja, tack snälla. Ja, äntligen så ses vi. Ja, men precis. Mm, det ser jättekul. Och äm, jag var inne och researchade lite på det innan här då och slogs av alla du vet, så här, puff, citat som kom upp efter dina föreläsningar. Det är väldigt mycket fina omdömen du har fått. Mm. Bland annat så skriver de att det är en fängslande föreläsning i världsklass. Vilket är väldigt stora ord. Mm. Suverän föreläsning kom till många insikter och liknande. Mm. Det måste vara fina ord att få höra efter att man hållit föreläsningar. Nej men absolut. Det är ju så här att jag arrangerar mycket egna föreläsningar runt om i landet. Och då har jag på min hemsida ett eget bokningssystem. Mm. Så att jag sköter ju allting själv. Och när föreläsningen är klar, så en halvtimme efteråt, så går det ut ett tackmail. Jag tackar för att de kom och lyssnade och möjlighet att anlita mig till sitt företag eller organisation. Och så finns det också möjlighet att skriva vad de tyckte om föreläsningen. 
Så att jag för, för lite feedback på det så att jag också kan utvecklas. Men att jag då också förbehåller mig rätten som jag skriver att publicera det på, på internet. Och så lägger jag ut det på min hemsida för att andra ska se vad andra tycker om föreläsningen. Kul mm. mm. det. Ja, det är ju fantastiskt kul. Ja. För mycket, min fru brukar fråga mig en gång hur många, hur många är det som gillar din föreläsning. Och tittar man på dem om du menar så kommer in så får man kunna säga att det kanske är 90% som gillar och 10% gillar inte. Men ja. så är det ju. Hur har du så bra på att föreläsa då? Det finns två huvudfaktorer i det. Jag har ju jobbat som reseledare på Ving. Ah. Och... Sommaren 91 jobbade jag ner i Magaluf på Mallorca och då driver man destinationerna på genom att sälja utflykter. Och då hade vi en, en chef där nere som heter Lars Alberyd. Han var väldigt bra på hur man skulle sälja. Han sa att man ska aldrig berätta vad en, förelä- eller förlåt, vad en utflykt innehåller. Man ska berätta vad folk får uppleva. Ah. Så man, det blir som, som storytelling. Ah. Så det är mycket det jag gör nu också. För, jag har med ingen powerpoint utan jag kör bara med ett blädderblock. Och, och så med ord så får jag folk att se bilder och känna känslor och så vidare. Men sen också, just som föreläsare så har jag de senaste åtta åren har jag jobbat tillsammans med en kille som heter Pontus Ströbäck. Som är erkänd som en av landets bästa föreläsartränare. Och eh, vi jobbar kontinuerligt hela tiden. Han är ute ibland och tittar på mig och gör mig feedback efteråt. Vi sitter och skriver manus tillsammans och så vidare. Han är stentuff. Eh, och eh, han är fantastisk. Wow, han kanske inte för mig då. Jag har ju också börjat hålla på med lite Tycker jag absolut att jag Nej, men han ja. är, han är brutal. Och det kan jag lugnt säga att han är en av de större framgångarna till att jag har lyckats etablera mig så bra som jag har gjort. Ja, vad kul. Mm. För jag känner så här, jag har så mycket liksom kunskap, dels från podden nu, alla mm. gäster om lycka och mm. välmående. Och så mycket kunskap från mina utbildningar, beteendevetare och en master i positiv psykologi. Så det verkligen så här, jag har så mycket kunskap. Som jag skulle vilja liksom dela med mig av. Och det gör jag ju dels via podden och föreläsningen. Men jag skulle vilja bli ännu bättre. Alltså mm. att jag skulle vilja ha de här att det, mm. det här är riktigt pipbra. Du vet, mm. Så det kanske är något mm. för mig då. Mm. Ja, spännande. Ja, för du föreläser mycket om just personlig utveckling. Och mycket om ja, men, tillit och livet. Och mm. ja, men, kan vara ganska mycket ja, men, livsfrågor egentligen. Och jag vet, du är civilekonom i grunden. Civilekonom. Ja. Så hur hamnar du där? Ja, men tar man kortfattat min bakgrund så, så har jag varit yrkesofficer också i tio år. Just det. Mm. I tio år. Inom pansartrupperna var kapten och stridsvagnskompanichef. Men så tröttnade jag på det och bytte färg på uniformen från grön till orange och blev reseledare på Ving. <laughs> ja. Så var jag reseledare några år och bodde i Norge en sväng också och jobbade som gymnastiklärare. Men sedan så, så pluggade jag in en, en master eller magister som det heter i Sverige i ekonomi i civilekonom och började jobba med ledarskapsutbildningar. Och så kom studenterna där, det var sån här yrkeshögskola i Malmö, så kom studenterna och frågade, skulle du inte kunna hålla en föreläsning för våra nära och kära? För det du säger det är så bra, men det är så svårt att återberätta det. Mm. Och så var jag först, nej, varför ska jag göra det? Jag får inte mer betalt för det, liksom där, första anställning. Och så tjatade de, tjatade de, så tänkte jag, ja men jag kan hålla en. Och det som ble, skulle bli en, det blev sjutton. Jäklar! Ja, så var det fler och fler som ville höra att de tyckte det var bra och jag tyckte det var kul. Och, ja, sen började de dra i olika trådar där och fram och tillbaka. Och sen en dag så var jag tvungen att välja antingen köra föreläsningar eller ha kvar mitt jobb. Och då, då gick jag hem till min förövning och min fru och sa att jag funderar på att bli föreläsare på heltid. Och hon säger att jag stöttar dig till 100 procent, men jag har då för att ta vilket jobb du får. <laughs> och med de orden i, i skallen så släppte jag taget och kastade mig ut i föreläsarbranschen. Ja, modigt. Kul. Mm. Ja. Mm. Och det är tio år sedan nu. Och det är tio år sedan Som jag började på heltid. Ja. Ja, wow, wow. Mm. Jag tänker att vi ska grotta lite i en av dina senaste föreläsningar här, mm. som jag fastnade lite mm. extra för. Livet ska levas och inte bara överlevas. Mm. Lite närmare. Mm. Mm. För så är det ju verkligen. Mm. Att jag tror att det är så många idag, speciellt här i Stockholm jag är ganska ny i den här stan och får lite så här kulturkrockar ofta, alltså om man jämför med Umeå, liksom där mm. jag kommer från Norrland mm. och en av de sakerna är att jag tycker folk går runt och överlever, men inte lever mm. alltså som att en dag går ut på att överleva, mm. alltså du vet även fast man gör liksom kanske samma saker du vet, man går till jobbet, man går hem, man går och handlar, man går och lagar mat, man du vet går hem till sin partner eller själv och du vet att man har liksom det där och det känns som att folk är så fast i det att säga, ja, men man måste göra det här och du måste gå till jobbet, du måste känna... Alltså vet, folk baserar så mycket på måste och du vet, 
att liksom ta sig igenom livet. Mm. Det är liksom inte med den här glädjen och entusiasmen att så här, wow, idag är en ny dag! Alltså du vet, att man kan som leva Ja, nej, men det är väl lite så och, och, och den här, det här ord eller meningen att livet ska levas inte bara överlevas, det kommer ifrån när jag var 13 år gammal. Jag mm. satt ute på Österlen i Skåne hos min farmor och farfar. Och min farmor och farfar de levde ett ganska fattigt liv, strävsamt sådant. De hade några djur, alltså mjölkkor, grisar, höns och duvor. De hade några tunnland som de skulle odla. Och de hade stort problem. Och det var att min farfar han var alkoholiserad. Så att istället för att ta hand om sitt eget lantbruk så åkte han till andra lantbrukare och hjälpte dem. För då fick han betalt till brännvin. Mm. Så farmor hon fick ta hand om, hand om alltihopa. Så jag satt där hos henne och sa jag, farmor du som fick, du fick göra allt när barnen var små. Du säga, min pappa och syskon. Du fick ta hand om barnen, du fick ta hand om odlingarna, du fick ta hand om djuren. Blev du inte väldigt stressad? Så frågade jag. Nej, sa hon. Sånt var det aldrig tid till. Nej, just det. <laughs> och så sa hon, för livet ska levas och inte bara överlevas. Mm. Och det är där det kommer ifrån. Och där kommer det ifrån. Ja. Ja, vad fint. Sen det är det många andra som använder den sloganen, för det är ju inga, inga speciella ord som så. Men, men innebörden är ju väldigt speciell. Ja. Att det är, man får ju göra det bästa av situationen. Ja. Mm. Ja. Men verkligen. Och sen är vi idag också, just det här du sätter så mycket måste. Alltså jag kan ju idag läsa i sån här självhjälpslitteratur och må bra tidningar där det står att leva i nuet är en klyscha. Mm. Att leva i nuet är en floskel. Och jag brukar fråga min publik när jag står där uppe på scenen. Är det någon här inne som kan leva någon annanstans än i nuet? Nej. Det. Nej. det är ju det mest realistiska vi har ju. Allt vad vi tänker gör vi nu. Allt vad vi känner gör vi nu. Vi kan inte tänka en t- tanke nu imorgon, känna en känsla nu igår. Men i tankarna är vi igår och vi är i framtiden. Och vet vi, vad vet vi om framtiden? Ingenting. Det kommer folk till mig ibland som påstår och kan säga in i framtiden. Jag brukar rekommendera dem att söka jobb på SMHI. <laughs> och, och det som har varit helt historia, för det finns inte längre. Sen innebär inte det att det kan vara svårt att släppa tankarna. Men vi behöver stanna upp ibland och fokusera på att livet är en direktsändning. Mm. Det pågår nu. Mm. Ja, det är en livesändning. Det är det. Ja. Här och nu. Ja, ja. Fint. Och någonstans, jag är inte så mycket för sånt här med positivt tänkande och så vidare. Jag är mer för att man ska stanna upp och ha ett realistiskt tänkande. Mm. Stanna upp i stunden. Och säga, alltså ibland kommer folk till mig och säger, oh, det, det, det du säger Torke, det är så bra. Nu känner jag att jag är på rätt väg. Ja men vad bra säger jag. Var är du på väg? Ja det vet jag inte. <laughs> <laughs> Nej men då vet du inte när du framme heller. Ja. Nej. Nej. Så någonstans kanske det handlar om att stanna upp och fundera lite på. Vad är det vi håller på med? Ja. Ja. För eh, vi kan väl vi kan väl ändå vara överens om att vi lever i ett land där de flesta, inte alla, men de flesta har det egentligen rätt så bra. Ja, men verkligen det är det ja, jag menar. Ja, att så här, ja, vi behöver inte ja. klaga på något egentligen. Alla har inte det bra, men de flesta har ju det. De flesta ja. majoriteten. Och ändå så skenar psykisk ohälsa i detta landet. Alltså det springer väl. Ja, och det, det, och det undrar jag. Vad är det som gör att vi mår så dåligt när vi bor i ett land där vi har det så bra? Som Exakt. psykiatrikern Anders Hansen brukar ja. säga. Och, och och jag, jag tänker så här ibland att vi kanske får det för bra. Ja. Jag menar, vi behöver inte anstränga oss lika mycket idag för att överleva som man kanske gjorde för 200 år sedan. Mm. För, då, för 150 år sedan, då utvandrade vi från landet ju. När vi var flyktingar i Amerika, som man sa ju. Vi hade inte mat för dagen, vi hade ingenstans att bo, inget jobb kanske. Det har ju de flesta idag. Inte alla, men de flesta har ju det. Utan då har man kommit högre upp i Maslows behovshierarki. Nu, nu kommer man ju till självförverkligande. Exakt. Och självförverkligande. Vad är det egentligen? Ja. Alltså jag vet inte. Nej. Jag har nog hållit på med föreläsningar i tio år och personlig utveckling i ytterligare tio år. Men det kom en kille till mig en gång som sa jag ska hitta mig själv. Och jag tittade på honom och sa, hitta dig själv, du står ju där. <laughs> jag menar, vad, vad letar du efter? Ja. Ja. Och jag tror att det är någonstans där också att vi inte hela tiden vet riktigt var vi står och går och vad som är självförverkligande. Då börjar vi ju jämföra oss med andra människor. Just det. Och när vi jämför oss med andra så jämför vi oss alltid med de som vi tycker har det bättre. Mm. Det innebär inte att de har det bättre. För att alla människor visar en sida ut utan skavanker. Fast det kanske är kaos på insidan. För det är ju ingen som går in till chefen och jämför sig med de som har det sämre. Så att du vill ha lika lite lön som den. Vi jämför oss alltid med de andra som tycker har det bättre. Mm. Och så tror vi att de har det bättre. Och så känner att vi inte duger som vi är. Och så mår vi dåligt av det. Alltså jag vet inte om det är en absolut sanning. Men, men, och jag har ingen, ingen botemel på hur man ska förhindra den psykiska ohälsan. Men jag tror att vi ska börja som jag sa stanna upp och fundera lite på. Vad är det vi håller på med? Ja, men det är väl en bra början. Ja. 
Bra början att stanna upp och tänka lite så här. Yeah. Vad är det vi gör? Vad är det jag gör? Mm. Vad, är det, vad, vad är meningen med det här? Varför ska jag göra det här? Mm. Vill jag göra det här? Mm. Är det här mm. det som mm. jag liksom brinner för hjärtat? Är det det här som jag vill vakna upp? Nej, och jag har ju med en föreläsning just när livet ska leva som inte bara överlever. Så, så har jag bara mitt i, i början någonstans och bara vänder mig om till publiken och säger förresten, hand upp det som är här. Och då blir de så, ma, hand upp. Alltså, jag så räcker någon upp handen och sånt. Och du som inte räcker, räcker upp handen, var är du? Eller, eller det sagt, hur hamnar du här? Ja. Är det en sån människa som bara hamnar på ställen? Ja. Oj, nu har jag hamnat på Ica Maxi. Ja, nu har jag hamnat på Systembolaget igen. Och sen så låter det gå eh, vidare. Och sen så kommer till det där med när vi sätter, när vi sätter mål. Ja. Alltså mål är ju en form av förändring. Många människor säger att de gillar förändring, men de är inte för en ändring. <laughs> det är svårt att jag sitter ja. fast ofta. Ja. Ja. Och sen så sätter man ju oftast mål, det man vill vara ju, ja, till uppnås vidare. Och då tar jag som ett exempel, och då är det någonting man behöver göra också för att komma dit man vill vara. Och då tar jag ett exempel, jag brukar säga att när jag är klar med föreläsningen ska jag åka till Ulfström. Problemet är att jag vet inte var Ulfström ligger och det är där jag vill vara. Och så har jag ingen karta i bilen, jag har ingen GPS i bilen, jag har ingen GPS i mobiltelefonen. Men då kommer du till mig som är världens hyggligaste och så får jag en gammal hederlig vägrättlas av dig. Och så får jag den kartan av dig och så säger du, där ligger Ulfström. Och så sticker du, nu vet jag var jag ska vara och jag vet att jag ska köra bil dit. Men om jag inte vet vad jag är, har jag någon nytta av en karta då? Ja, då är det svårt. Ja. Det är därför frågan publiken, hand upp du som är här. För många människor idag är så fokuserade på vad de vill vara, de vet inte ens vad de själva är. Ah. Hur många verksamheter är det inte idag när man kommer överens om vad man vill vara, men medarbetarna finns på olika platser. Ah. Så det händer ingenting. Jag tycker om springorientering som jag nämnde innan. Nu ute i skogen med min karta så ser jag var kontrollen ligger. Det är där jag vill vara. Då vet jag att jag ska springa dit. Men om jag inte vet vad jag är, då är jag vilse. Ja. Hur många är det som är vilse i detta land? Ja, men alltså, det är ju det med att folk går runt och mm. är vilse. Jag tycker det. Och så säger vi hela tiden, det är inte målet utan resan som är det viktiga. Ja, exakt. Om resan börjar där vi är. Ja. Mm. Då måste vi börja fokusera. Vi kan inte hela tiden bara fokusera på vad vi vill vara. Vi måste mm. fokusera på vad vi är. Mm. Och vad är det som gör att vi har svårt att komma igång? Mm. Ja. Helt sant. Alltså verkligen, jag hade ett sånt nostalgiskt samtal som med mina affärscoacher igår, eller om det var i förrgår, där jag, är med ett, eller jag har precis avslutat mitt inkubatorprogram som jag har varit med och som har hjälpt mig att liksom bygga upp Lyckopodden och Lyckoverkstaden till ett bolag egentligen. Och då började jag tänka på så här, vart jag var när jag kom dit, alltså när jag började. Jag staplade in där som någon osäker liksom, liten tjej som hade fått ta över en podd med 20 000 lyssningar och drev det vet, på sidan om mitt eh, ja, men masterprogram som jag läste och visste inte alls riktigt vad jag ville mer än att så här, jag ville att det skulle växa. Till att jag nu idag, så här, två år senare, driver liksom den här framgångsrika podden som är fullbokad. 60 000 lyssnare varje månad som ökar hela tiden. Grattis! Tack! Och jag driver liksom ett, som ett bolag med föreläsningar och lyckoföreläsningar och lyckoresor och allt möjligt. Mm. Så alltså, bara att få den, att ha fått den insikten. För att när jag springer på i vardagen då är det som att så, allt har så lång tid och jag hinner mm. inte och jag ska någonstans. Mm. Och hur ska jag göra för det här och hur ska jag utveckla det här? Du vet? Men jag har verkligen så här reality checkat så här, shit, mm. vad mycket som har hänt på mm. de här två mm. åren. Så coolt. Mm. Mm. Så den grejen är så viktig. Och jag tror du har haft en vision vad du ville. Men det blev ändå så mycket bättre. Ja, ja. Därför, alltså. därför ditt varför var större än din vision. Därför det är många gånger vi gör saker men vi vet inte varför alla gånger. Nej. Men varför, om vi vill tillräckligt mycket, då behöver vi knappt en vision. Nej, just det. Jag brukar säga att jag sätter aldrig mål, för mål kan också vara begränsande. Men visioner och drömmar, de kan ju hela tiden komma längre och skjuta framför sig. Verkligen. Men om jag inte har ett varför, det är väl lätt att stanna vid ett mål. Viktigt med varför. Ja, det är det. Verkligen. Det är ju där drivkraften sitter ju. Ja, För, jag menar, om inte vi har ett varför i vårt liv, det är det svårt att hitta mål och mening. Ja, härliga Pjorn är så här för att stötta både din och min hälsohöst med hjälp av ett betalt samarbete som kommer att hjälpa både dig och mig att klicka igång den här hälsohösten på riktigt. Och hur många med mig är egentligen inte läst på den här krypande kylan och det här mörkret som håller på att infinna sig just nu. Och fort går det. Det var ju bara någon vecka sedan som jag gick utan mössan och utan tjockrackan. Men nu är de på som aldrig förr. Ja, när jag var och fikade med Jenna från Pjörnäs dagen så sa hon det så himla bra tycker jag. Du ska kunna vakna upp på morgonen och vara utvilad. 
kunna ge allt när du tränar. Ha en hy som lyser, ögon som är pigga, orka vara nyfiken. Varje dag, varje kväll, året runt. Och det är så himla sant tycker jag. Det är klart att vi alla ska det. Och ändå är det som att vi går in i någon slags höstdepression under hösten. Men därför så vill gulliga Jenna och gänget bakom Pureness nu erbjuda dig 20% på ett helt köp hos Pureness och deras kostnedskott på ordinarie varor. Du får självklart köpa vad än du vill för att stärka just ditt mående. Men det vi skulle vilja tipsa om lite extra just nu och det som är faktiskt lite extra aktuellt, det är just D-vitamin. Ja, D-vitamin, D-vitamin, D-vitamin. Den klassiska D-vitaminen. Många av er har säkert hört talas om den förr. Det är ju en av de viktigaste vitaminerna att få i sig här under hösten och speciellt i Norden. Vi får den ju vanligtvis från solljus som ni kanske vet. Vi har ju massor av det under sommaren. Men som ni vet, otroligt lite av det just under hösten. Så det vitamin det är bara ett dagligt måste för att behålla livsgnistan och humöret här under hösten. Så det skulle jag tipsa dig om att börja med att prova om du vill. Om du inte redan käkar den förstås. Och hos Pureness så finns det dessutom två olika typer av D-vitamin. Två olika typer av styrkor efter just ditt behov. Och som sagt, kika in på deras hemsida vet jag. Den finner du i avsnittsbeskrivningen. Och använd koden LYCKOPODEN20 för 20% rabatt på ett helt köp vid ordinarie varor. Varsågoda! Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Och ett annat ord som du tar upp som jag tycker är superintressant och i den här föreläsningen som, också, som du beskriver egentligen i samband med eh, föreläsningen det är ju ett otroligt vackert och fint och kraftfullt ord som är tillit. Mm. Du pratar mm. mycket om tillit. Mm. Mm. Och eh, jag skulle vilja börja med att liksom reda ut så här, tillit. Hur skulle du liksom beskriva tillit? Vad är det? De flesta människor då känner till ordet tillit. Men det är egentligen inte så många som, vad jag har förstått, verkligen förstår innebörden av det. För jag frågar folk, är det viktigt att ha tillit till sig själv och andra i vardagen? Ja, det är jätteviktigt. Okej, okay, säger jag. Men vad är tillit för dig? När livet drabbar dig, i stunden, när det är som tuffast? Ja, du Torkel, det har jag inte riktigt funderat på, den här tillit. Ja. Alltså idag slänger vi oss med uttryck som tillitsstyrda organisationer, tillitsfullt ledarskap, så vet vi inte riktigt vad det är. Ja. Och nu hade det varit rätt bra om jag kunde sitta här och berätta för dig, Agnes, vad tillit är för dig. Det kan jag ju inte göra. Därför tillit är ju grundat i våra personliga värderingar. Alltså det vi tycker är viktigt i våra liv. Ja. Och vad jag tycker är viktigt och vad du tycker är viktigt behöver inte vara samma sak, ja. Men vi har ett ansvar och det är att ta reda på våra egna värderingar. Alltså, så vi grundar i oss själva, så vi tryggar oss själva. För att om inte vi trygga och grundar i oss själva, då finns risken att vår självtillit brister och vi istället går omkring och gör någonting som andra tycker är viktigt. Och vi hela, om vi hela tiden går omkring och gör saker som andra tycker är viktigt och och inte har tagit reda på vad vi själva tycker är viktigt, för det finns ju någonstans på det undermedvetna, då finns risk att vi kommer i kläm. Då känner man sig stressad, pressad och tillbränsad. Så någonstans handlar det om tillit att ta reda på vad som är viktigt i livet. Våga stå upp för det. Och som jag brukar säga på mina föreläsningar, lära sig att skilja på sak och person. Vi människor kan göra fel i sak, men vi är aldrig fel som personer. Vi människor kan göra misstag ibland, men vi är inga misstag. Fint. Ibland måste vi be om ursäkt för vad vi har gjort. Vi behöver aldrig be om ursäkt för vem vi är. Ja, viktigt. Oerhört viktigt. 
Alltså det är som att vi får feedback till exempel. Mm. Om du får negativ feedback. Om, om, om du får negativ feedback och du kan inte skilja på sak och person. Det är då du väljer att ta det personligt. Mm, och då blir man ledsen. Och... Ja, då väljer, mm. du, du väljer att bli kränkt. Ja. 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 Därför det andra säger, det är inte sanningen. Ja. Det är deras åsikt som sanningen. Vi har yttrandefrihet, åsiktsfrihet i detta landet. Men det innebär inte folk rätt att säga vad sanningen är. Så man kan höra vad de säger, men man behöver inte lyssna på dem. Ja. Utan man får någonstans stanna upp också. För en del människor de säger så här, ja, när du säger så där så tar jag det personligt. Om ja, du säger jag slutar med det. Ja, det är ju på dig då. Ja, precis. Ja, men ingen kan, ingen kan ju glädja oss utan vårt eget medgivande. Ja. Ingen kan göra oss lyckliga utan vårt medgivande. Ingen kan såra oss utan vårt eget medgivande. För vad säger vi i våra verksamheter när vi har en konflikt? Då säger vi, nu är det viktigt att vi håller det till en sakkonflikt och inte gör det till en personkonflikt. Men när folk har synpunkter på vad vi har gjort i sak, då väljer en del att ta det personligt. Mm. Man väljer att kränka sig själv. Självkränkt. <laughs> det är rätt många som är självkränkta i detta många landet. Ja. Och det är inte så lätt att komma ihåg alla gånger. Du ser här nu att jag har ju armband här som står sak och person på. Ja. Och det är mina barn som gjort dem till mig för de tyckte jag borde bli bättre på att skilja på sak och person. <laughs> Gud underbart. Men tänk så här. Men tänk dig själv om du tycker att jag ute på Kungsholmen där vi sitter nu. Mm. Och så, kommer, så möter du en stolle som tittar på dig och säger Åh fy fan vad ful du är. Du måste vara dum i huvudet. Du borde försvinna från jordens yta. Usch. Då är det inte så lätt att komma ihåg att säga att jag håller inte med dig i sak. <laughs> Nej, precis. Det är väldigt Nej. teoretiskt. Kanske inte riktigt rätt Nej, för det är inte vad pers- Det är ju inte vad personen säger. Hon kränker dig. Det är hur du väljer att tolka det. Mm. Och vi, vi människor har ju ett val. Vi kan ju välja ju. Djur kan inte stanna upp med en stimulerad respons. Ju. Men vi människor kan ju det. Ja, Därmed är det inte att vi ska tillåta folk att säga precis vad de vill. Nej, man måste ju men, säga ifrån. Ja, också. men vi ska inte gå omkring och vara lättkränkta. Just det. Det är en del som är lättkränkta idag. Honey, är det bara jag som är så otroligt less på den klassiska höstdeppen och tröttheten som alltid infinner sig framåt hösten? Ja, jag har i alla fall bestämt mig för att jag tänker inte vara med den i år. Och jag tänker göra allt jag kan för att fortsätta behålla min härliga sommaraura hela hösten igenom. Och därför tänkte jag, i samarbete med Hälsokraft, tipsa om två av mina absolut bästa lifehacks för att behålla samma sprudlande energi, välmående och hormonell balans hela hösten igenom. Ja, dels har jag börjat käka omega-3. Vad jag förstår en viktig fettsyra för just ditt välmående. I avsnitt 287 som jag spelar in tillsammans med Nicky Härnestig där får ni dessutom ta del av vilken roll just omega-3 spelat för henne och hennes hormonella hälsa under tiden hon ville bli gravid. Ja, nu är det inte säkert att det funkar för alla men jag tycker ändå att det är ett sjukt spännande avsnitt och sjukt viktig information att ta del av om det går just de tankarna. Jag har dessutom börjat käka magnesium igen för min energinivås skull. Speciellt nu när det börjar bli lite mörkare ute. Att käka magnesium för mig det har liksom alltid varit som natt och dag skulle jag säga. Jag känner mig mycket, mycket starkare, piggare och lyckligare när jag käkar magnesium. Den klassiska eftermiddagstippen ja, den kommer mer och mer sällan. Och den har en sån positiv effekt också när det kommer till att just stabilisera upp mitt humör. Det är som att jag upplever mycket mindre trötthet, PMS och humörsvängningar. Ja, om du också vill hoppa på tåget mot en piggare och lyckligare höst, men inte riktigt vet hur, ja, då skulle jag rekommendera dig att springa in till närmsta hälsokraftbutik eller gå in på www.hälsokraft.se för där kan du få gratis hälsorådgivning både på plats och online från ett företag som faktiskt har över 30 års kunskap och erfarenhet av just naturlig hälsa. Jag tror inte jag ställde typ tusen miljoner frågor när jag var inne i butiken sist för att veta vilka kosttillskott som passar just mig. Jo, det gjorde jag. Men oj så värt det var. Nu jämans ser vi till och med bra i höst hörni. Och hälsa från mig när ni går in i butiken nästa gång vet jag. Puss och kram. Men om vi går in på tillit igen då, som ja. du säger, det handlar om värderingar, mm. alltså dina värderingar står mm. upp och tro för dem. Så om vi ska göra lite liksom, tydligare med ett exempel, vad är tillit för dig då? Men tillit för mig det är att jag har, när jag står på scenen, att jag känner mig trygg i det jag gör. Att jag känner mig... Att du litar på att det kommer gå bra? Ja, 
Och, okay. och att jag kan, att jag har ett självförtroende att jag litar på att jag kan leverera. Men jag, att jag har en självkänsla som gör att jag känner om det fallerar så att jag är lika mycket värd ändå. Mm. Därför, det här har du ju säkert tagit upp tidigare på den också med självförtroende och självkänsla. Att självförtroende är ju kopplat till vad vi gör och självkänsla till den vi är som person. Men om vi inte har tillit till oss själva, då är det rätt svårt att ha ett bra självförtroende. Om vi inte har tillit till oss själva är det rätt svårt att ha en bra självkänsla. Ja, det börjar någonstans där ja. då, i självtillit. Precis, tillit till sig själv och tillit till andra. Ja, till andra. Och sen kan det vara väldigt mycket för, för olika vad det är för någonting. Alltså tillit är ett palindrom, det är ju samma mm. sak fram och tillbaka. Hur man läser det. Och så till någonstans så tillit är, jag kan säga vad jag tycker är tillit för mig, vad jag tycker det borde vara för andra. Men jag kan ju inte vara säker på att just det är tillit för andra människor. Mm. Men vi har ett ansvar. Och det är att ta reda på oss själva. För då får oss själva vara tillit i. Mm. Mm. Sen är det rätt kul med självkänsla också. För det, det brukar jag ta som ett exempel i mina föreläsningar. Så jag förresten betalar självkänsla. Hand upp du som tycker om att se dig själv på film och höra din egen röst. Ja, just det. Och då kanske det är max 5% som räcker upp handen. Och så, så, så säger jag. Och då ska jag berätta för dig som inte räcker upp handen. Att det är så alla andra ser och hör dig hela tiden. Ja. Oh. <laughs> Då ser man alla, oh, på sig. Mm. Det är ju kopplat till självkänslan. Hur det känns att säga på sig själv. Ja. Vara sig själv. Höra mm. sig själv. Verkligen. Mm. Det får man träna på när man driver en podcast. Ska jag säga. Både ja. höra sig själv och se sig själv. Exakt. <laughs> så det är bra. Ja, exakt. Så tillit. Ja, men jag tycker att det är spännande just tillit. För att det är också något som jag tycker är lite bristande i samhället. Ja, nu skulle vi egentligen haft en planskär för det finns en kille som heter Patrick Lencioni som har tagit fram en pyramid för att beskriva hur dysfunktionella grupper beter sig. Och den pyramiden, om jag ska bara då berätta kortfattat hur den är byggd så längst ner, det är fem steg, längst ner står det tillit, nästa steg står det konflikt, andra steget, mellersta står det engagemang, nästa översta ansvar och längst upp är resultat. Och är vi en verksamhet där vi inte har tillit till varandra, där vi inte känner oss trygga när vi kommer in på morgonen, men är så att man ska hjälpa varandra men man hjälper heller varandra, pratar skit bakom ryggen, där kommer folk per automatik att bli konflikträdda som är nästa steg. För vi blir, vi blir väldigt beroende av vad alla andra tycker och tänker om vad vi gör, hur det ser ut och går oss. Vi vågar inte engagera oss som är det tredje steget. Mm. Vilket gör att engagemanget blir ungefär som sköter du ditt så sköter jag mitt. Va? Och ansvar som är då nästa översta steget, det får ledningen ta hand om. Vilket kommer märkas i resultatet som är det översta steget. Mm. Men istället om man är en verksamhet där man har tillit till varandra, där man är trygg med varandra. Där man kommer in på morgonen så känner man en familjär stämning. Där man vet att om jag gör fel så är det någon som hjälper mig istället för att hjälpa mig. Mm. Där man inser att om man ska implementera ett nytt affärssystem eller en digitalisering kan det vara rätt så bra att ta konflikter. Att vi kan tycka olika. Mm. Och när vi inser att vi kan växa av konflikter, ja då blir engagemanget som det är nästa steg. Det blir, ja, du tar den och jag tar den. Och ansvar... Det finns ingenting i en verksamhet som heter ledningen och vi. Alla är vi ju. Mm. Och det kommer ju skilja sig i resultatet jämfört med om man inte har tillit till sig själv mm. och varandra. Men hur ser det ut i verksamhet idag? Jo, nu är jag jobbar i verksamheter som har resultatproblem. Jo, det kan vara hårda som ekonomiska problem eller mjuka som kund eller medarbetare tillförställelse. Så frågar inte jag hur det står till med resultatet som är det översta steget utan jag kan längst ner säga hur har ni jobbat med tilliten? Mm. Ja, nu har vi inte tid att prata om tillit, vi har resultatproblem. Ja, så här, ja, det kanske grundar sig att ni inte har tillit varandra. Nej, vi har resultatproblem för det är ingen som tar ansvar som är steget under. Då. Just det. Nej, men det är kanske för att ni inte har tillit varandra. Nej, vi har resultatproblem här för det är ingen som tar ansvar, ingen ja. engagerar sig. Så allting landar i tillit. Mm. Och hur ja. gör vi då för att öka tilliten mellan varandra? Nej, men alltså, när jag jobbar med teambildning, när jag är ute och jobbar med att bygga effektiva grupper så får man inte hålla på med att göra en massa saker kopplat till resultatet som bygga bilar, kasta pil och gå på tipspromenader. Utan jag ställer personliga frågor, jag ställer tuffa frågor som man kommer in under skinnet på varandra för att tillit till varandra. För när vi har tillit till varandra, då tar vi konflikter, då engagerar vi oss, då tar vi ansvar och det kommer synas i resultatet. Mm. Så det handlar om att jobba med tilliten. Sen har jag en grund bra verktyg hur man kan jobba med dem. Men då sparar jag tills de som lyssnar kommer till min föreläsning. Wow, vilken cliffhanger! Ja, vad kul! Det hade man ju velat veta mer om. För just alltså, till tycker jag är skitviktigt. Alltså det är mm. så himla viktigt. Mm. Och um, jag får ofta personligen höra att jag är liksom för godtrogen. Mm. Att det är någonting dåligt att vara godtrogen. Alltså att ha... Tillit till andra människor. Och det är en av de här konflikterna som jag tycker har varit Norrland versus Stockholm. 
För här så tycker jag inte att personer generellt är så godtrogna. Jag tycker man har en hög misstro. Och det grund, till exempel så var det ett exempel, jag skulle flytta här om dagen Och då så, så behövde jag hjälp, för jag har ingen bil just nu. Så jag behövde hjälp och frågade upp frågade i en grupp då, en sån här tjänst, Facebookgrupp som är så här tjänster där vi hjälper varandra. Bla bla. Och så frågade jag så här, ah, någon som kan hjälpa mig att flytta. Så. Och så sen så fick jag svar av en kille som bara, ja men jag kan hjälpa dig, det går bra. Och sen då så kom vi överens om att när vi skulle göra det och ett pris och hur, så det kändes bra för oss båda. Och sen då, när jag liksom berättade om det här eller liksom pratade med kompisar så generellt som bara, ah, men jag ska flytta, jag har fått hjälp av den här. De bara, va? Varför ska han hjälpa dig? Vad är baksidorna med det? Mm, vad vill han mm, ut av det? Mm, får han betalt? Mm, eller varför gör han det? Mm. Ska du bjuda på något? Alltså, vet, det är som att de inte kan så här, vara glada. Alltså, ah, vad fint vad fint att ni har samarbetat när jag kommer överens om något som känns bra. Utan så här, Nej, vad har han för intention med det? Mm. Nej, men det kommer inte han göra. Mm. Och det tycker jag man får höra så himla mycket runt om. Att så här, det finns en... Man litar inte på människor. Litar inte på andra människor. Utan det finns liksom något... något alltid någon baktanke med någonting, du vet. Att det inte kan få så här, flöda det här fina genuina, hjälpsamma, vilket vi liksom flockdjur är byggda för, att så här, hjälpas åt och mm. ta hand om varandra. Mm. Ja, men vi har ju slutat vara nyfikna på varandra ju. Människor omkring och tror att de är nyfikna, ja. det är de ju inte. Nej. Barn är nyfikna, för de ställer de frågorna vi inte vågar. Ja. Vad gör du här? Var har du köpt den mössan? Och ja. så vidare. Utan vi är med så vi tittar på andra, men vi vågar inte gå fram och ställa de frågorna som vi egentligen vill ställa. Nej. Utan det är med att du ska hålla dig på din kant och så vidare. Men jag håller med dig fullständigt att vi, vi ska visst lita på alla vi möter. Men omdömen såklart. Ja. Såklart. För gå omkring och misstro varandra. Nej, det tror jag inte är det, det är som är den framgångsrika vägen. Och du blir inte lycklig. <skratt> Nej, och sen, sen är det klart att när folk missbrukar tilliten, det är ju jättejobbigt. Det är skitjobbigt. Det har hänt mig också. Det är mig med. Men då ska man inte säga som en del, åh jag kommer aldrig lita på Nej. någon. Utan då ska du förlåta dig själv att du gav tillit till den personen. Ja. Så du kan ge det till någon annan. Exakt. För tillit är som kärlek. Ju mer vi delar med oss av den, desto mer växer den. Ja. ja. Och ju mer vi delar med oss av tilliten, desto mer tillit kommer vi få för andra också. Exakt. Men om vi inte sprider den så, så, så kommer den inte vidare. Den är som ringar på vattnet. Exakt. Ja. Det verkar som ringar på vattnet. Och det jag menar att, så här, att jag då nu blir kallad liksom naiv som någonting dåligt. Att så här, nej men du är för, för naiv, du är för godtrogen. Och där brukar jag också istället för att säga, men vad är alternativet då? Mm. Att gå runt och vara missunsam eller misstro människor. Är ja, det men, liksom men, om du tar det här, Om du tar det här alltså, exemplet nu med den flytthjälpen ja. Så hade det ju inte hänt någonting. Ja. Han, det hade inte blivit någon konsekvens av, av att det skulle vara godtrogen. Ja. Exakt. Det, var ju, det säger ju egentligen mer om dem. Det säger så mycket om dem. Ja, ja. Det säger så mycket om dem. Jag tycker att det är så tråkigt. Mm. Och speciellt liksom om man kommer mm. nära varandra i en relation. Mm. För, då kan det bli, för då blir det en värdering som skiljer sig mm. ganska mm. tydligt. Och då handlar det igen om att ja, förändra någons värdering eller inte. Men det blir svårt att då kanske ja, skapa en trevlig relation. Sen liksom. kan det ju finnas en omtanke om dig. Ja. Men därför att gå och kalla det för godtrogen, det är övertramp. Ja, mm. ja men precis så kan det ju vara. Och det, det är skillnad på att vara liksom positiv och optimistisk, tänker ja, jag. Att ja. så positiv, det är ju när man kanske drömmer och har liksom en, ja, men inte särskilt förankrad i verkligheten utan man bara liksom tänker och svävar iväg tanken. Att oh, det här är att jag vill resa till månen imorgon. Mm. Att det kan vara lite positivt. Och det kommer mm. absolut gå bra. Mm. Men alltså att optimistisk, det är ju kanske mer att så här, kliva in i verkligheten och vara såhär, mm. vet du vad? Jag skulle resa till månen. Mm. Och sen realistiskt se på det, så här, mm. hur gör jag för att komma dit? Mm. Och det är väl det jag menar också, mm. att, så här, att ändå utgå från någon slags godtrogenhet är viktigt tycker jag i tycker samhället. Jag ja. För att liksom, ja, men mm. någonstans kunna ge tillit till varandra så att mm. vi liksom kan bli mm. de här ringarna på vattnet så att vi till slut kan skapa liksom ett helt samhälle av mer tillit. Och det är väl farligt då tycker jag att just ha den här misstron att hela tiden gå runt att Tro att andra vill den, mm, mm, inte vill den väl. Mm, för att du blir inte lycklig och du kommer bli ensam. Och du, liksom, du skapar en, jag menar, en negativ loop av det också. Ja, Nej, men så det var en som, för jag tar ju upp det här på min föreläsning också. Och, mm. och det var det en som kontaktade mig efter som menade på Ska jag gå, menar du verkligen ska gå omkring och lita på tjuvar och banditer och, och så vidare. Men så, jag säger med omdöme. Ja, såklart. Ja. Med realism. Ja, precis. Ja. Självklart. Men inte gå omkring och misstro vad alla vi möter. Exakt. Jag tror tvärtom, vi behöver bli bättre på hjälp varandra i det här samhället. Ja, ja. exakt. 
Det är ju tack vare att vi hjälper varandra som gör att vi planeten så örövrar ju. Ja. Alltså vi står högst på näringskedjan. Vi, 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 vi är inte störst på jordklotet. Elefanter är större, goriller är starkare. Vi är inte snabbast. Vi kan inte flyga själva. Vi kan inte, vi kan inte simma under vattnet utan luft. Vi kan inte spruta gift och rumpan. Det är det som tror det. Men vi har fått händer och vi har fått en hjärna. Vi kan hjälpa varandra. För tittar man på, på nyfödda barn. De kan ju ingenting. Men jämfört med ett hästföd som par timmar efter födseln står på egna ben. Ja. Och sköldpaddihorna, vad gör hon? Hon begraver egen. Det sticker hon. Ungarna föds begravda. Hurra! En människa behöver hjälp i ett par månader för att lära sig sitta. Och ungefär ett år för att gå och nio år i skolan för att klara livet. Mm. Vi behöver hjälpa varandra. Mm. Vi måste tro på varandra. Vi måste tro på framtiden. Men när vi hela tiden går omkring och misstror varandra och påstår att vi är godtrogna. Och jag tycker att vi, vi, vi är tillräckligt mycket individualister redan. Vi är det, ja. vi behöver varann. Ja. Och då är vi tillbaka till det, liksom när jag träffar folk, jag dejtar den kille också som jag inte dejtar längre. Eh, som lyssnarna har hört lite om tidigare i podden som vi pratade om eh, Ida som bland annat. Och lite avsnitt här tidigare i höst. Och eh, där, våra värderingar skiljer sig ordentligt där. Mm. Och han är ju verkligen ja, men, misstrogen på ett annat sätt och liksom tycker att jag är väldigt godtrogen. Och vi har haft så många exempel på det här liksom, under, under relationen. Och där, ja, men, så för, och min önskan då är så här, jag vill ju, alltså jag vill ju obviously sprida och lycka och välmån till folket. Det är det jag jobbar med liksom, dagligen. Och ändå är det som att jag når inte riktigt fram. Alltså, jag, jag försöker liksom, mm. utan att predika och säga, det här är min sanning. Det här typ. Men det är svårt att du vet, nå ut med de här budskapen till honom då till exempel. Det är skitsvårt mm. att få honom att förstå mm. det här. Och därför är jag Jens, jag kan du inte dela med dig om något? tips för vad vi ska göra för ja, men lycka, lycka är ju också ett utslitet ord tyvärr. Mm. Och heter man då lycka på den så kanske det är för, folk har författade meningar, meningar från början. Mm. Fast det säger mer om dem än det säger om det. Ja. Nej men jag tänker så här lycka för mig man brukar säga att men just tillit tänker jag. Tillit, alltså... tillit, att ha tillit till mig själv. Men framförallt ska vi säga man brukar säga att den, den den friska har många önskningar, den sjuka har en. Mm. Och det blir frisk. Och jag tänker så här ibland, för jag har också gått en många år och tänkt på det här med lycka och läst lyckoforskning och så vidare. Men jag inte riktigt kommer underfund med vad är lycka för mig själv. Men nu har jag någonstans landat i det. Att lycka för mig det är att mår bra. Mm. Att min familj mår bra, mina vänner mår bra. För jag blev ju drabbad i våras när min gode vän och kollega Jesper Karon lämnades. Som ni också kan lyssna på här i podden, Jesper Karon. Precis, alltså. som... Mm knallfall lämnade oss 50 år gammal han skulle ha, han skulle ha 50-årsfesten 20 maj, det blev den 26 maj, maj blev begravning och då, då stannar livet upp verkligen igen och man inser hur skört det är och man inser vikten av att må bra för det här med att gå omkring och tro att man ska vara lycklig hela tiden, nej för jag kan, ens, jag kan inte ens garantera att jag mår bra imorgon jag vet ju ingenting om morgondagen nej, jag tillbaka till nuet ja, ja Mm. Utan det är just nu så till mig bra. Mm. Så hur sprider vi då mer tillit till andra människor? Alltså hur, hur ska vi göra för att liksom, menar, hjälpa folk att lita mer Det på vet jag, man kommer på min föreläsning. Igen, <laughs> jag vill ändå dra ut något lite ja. tips här. Nej, men jag tror som jag säger att, att alla liksom stannar upp och blir medvetna om vad är viktigt för dem? Vad är viktigt för dem? Och så det här som liksom att hela tiden... Alltså vi har ju fått 24 timmar på dygnet, det är det vi har. Det är ju, och så säger människor, de säger tid är pengar. Tid är inte pengar, tid är, tid är valuta. Pengar kan vi spara, tid spenderar vi. En del människor säger, går vi där så spar vi tid. Nej, du spar ingen tid, du spenderar din tid. Och det är kanske någonstans viktigt att stanna upp. Hur spenderar vi vår tid, va? Eftersom min farmor sa, eh, att vi stressar, sånt var det inte tid till. Nej. Alltså vad är det vi gör? Vad är det som är viktigt va? Och inte bara fokusera på en massa måste utan stanna upp. Vad är det som är viktigt för mig va? Jag gör ju själv i stort sett varje morgon. Jag ska inte säga varje morgon för imorgon så var jag uppe så tidigt med, för att hinna med tåget så det gjorde jag inte det. Men i vanliga fall, så när jag in och ställer mig borta tänderna så tittar jag mig i spegeln och så säger jag till mig själv Idag Torkil, när du har hela dagen framför dig, vad är viktigast idag? Och så stannar jag upp och funderar på det tills jag kommer på det. Och så säger jag, ikväll när du står här igen och borstar tänderna, vad vill du ha upplevt då? Vad vill du minnas? Så jag stannar upp och blir medveten om hur jag spenderar min valutatid. 
För en dag är det för sent att ringa till sin kompis och säga förlåt. En dag är det för sent att ringa till sin pappa och säga att jag älskar dig. Mm. Och när vi stannar upp när jag blir, blir mer medveten när vi håller på med och gör saker som är viktigt så tror jag att tilliten ökar också. Och ju mer vi blir mer tillitsfulla med oss själva och gör saker som vi tycker är viktiga i våra liv så ökar tilliten. Fint. Ja. Fint. Men det måste vara något som är viktigt för oss. Ja. För att annars kommer vi klämma andra. Mm. Mm. Ja, men verkligen. Jag ska bjuda på en övning. Ja! Gör det. Den är rätt så stark. Den är kanske inte lika stark när lyssnarna hör den här som när kanske man sitter på min föreläsning. Men den, det är en tankövning som går ut på där jag säger till publiken att de ska tänka att de skriver ett gåvobrev till en yngre människa som de älskar. I detta gåvobrev ska de skriva allt det som de tycker är viktigt i, i livet att ta med sig ut i deras liv. Alltså ett gåvobrev till en yngre människa som man älskar med allt det man tycker är viktigt att den personen ska ta med sig ut i livet. Mm. Och så får de 30 sekunder på sig och tänka på vad de tycker är viktigt att den här personen ska ta med sig ut i livet. Och så har det gått 30 sekunder så säger jag Håll nu kvar i tankarna det du tänker för personen du skriver till är till dig själv. Oh. Det här är dina värderingar. Det är detta som är viktigt i ditt liv. Mm. Och så säger jag Ta fram papper och penna och skriv ner det här för vår hjärna kan inte hålla reda på allt vad vi tänker. Nej, exakt. Och så tar den och funderar på, är det dina värderingar eller kommer det från tidigare arbetsgivare, kommer det från skoltid och rättare sagt vilka värderingar vill du leva efter? Och när du blir mer medveten om dina värderingar så ökar sannolikheten att du går omkring och gör saker som är viktigt för dig och inte för någon annan. Och här igen så kommer tillit där också. Alltså man kan ju träna tillit på många, många, mm. många olika sätt. En väldigt stark övning för att ta fram värderingar. Verkligen. Ja. Och så via värderingar då så ökar tilliten. Ja, ja som inte vi själva vet vad som är viktigt i våra liv. Då gör vi någonting som är troligtvis som är viktigt för någon annan. Ja. Och det är svårt att hitta tillit till sig själv där. Ja, ja. verkligen. Ja. Och sen har vi hela tiden går omkring och ljuger för oss själva också. Mm. Det är rätt svårt att bygga självtillit också. Mm. Någonstans stannar jag upp är viktigt. Är jag ärlig till mig själv? Gör det jag vill. Mm. Vad vill så jag? viktigt och mm. så fint. Verkligen. Mm. Ja, det, det var tack för att du delade med av det lilla... Tipset. Och resten, då får man komma på din föreläsning. <laughs> man vet, jag kan få avslöja lite till. <laughs> ja, exakt. Det kanske kommer lite till. Men, se. <laughs> Nej, men utan tillit, då har du liksom ingen trygghet i verksamheten. Du har ingen arbetsglädje. Du får liksom ingen samhörighet. Alltså, det mesta landar i trygghet. I tillit, mm. ja. Så. Ja, men det gör ju det. Ja. Och den här triangeln, eller den här lilla bilden, det kanske vi kan skicka till mig så kan jag lägga ut den på Absolut. Instagram så får och, lyssnarna se den också. Och det är inte jag som heter på den, utan det som heter Patrick Lensioni. Ja. Så kan, kan man googla på också, den finns jättemycket på det. Ja, vi kan ju... Men jag kan, ja, ska fixa den till dig. Ja, men gör det, mm. så kan vi hänvisa till han också. Men Absolut. det kan vara ganska bra att ha mm. rent visuellt och se den där triangeln så bra. Definitivt. Ja, fint. Ja, någonting annat som du också pratar om som jag har sett då, det är att du pratar om 12 faktorer för att träna ditt själsliga immunförsvar. Mm. Och det tycker jag också är väldigt spännande. Mm. Har du någon som du vill dela med dig av där, av de här 12 olika faktorerna? Ja, nej men det är så tillit, sådana pyramiden är en, förändring är en, nyfikenhet, tidsaspekten också, det är ju som 12 olika moduler som jag har. Men vi har i vår kropp har vi ett immunförsvar. För att vi ska kunna hantera virus och bakterier ifall det händer oss. Jag pratar i min föreläsning väldigt mycket om det som hände mig när jag var liten. Jag fick mycket stryk mina föräldrar och så här. Och att en tuff uppväxt och försökt ta livet av mig och så här. Och så står jag och berättar där på scenen då. Och hur jag har hanterat det här och hur, hur jag har kunnat förlåta mina föräldrar fast de inte finns kvar. Jag kan inte få någon ursäkt av dem för de finns inte kvar men jag kan ju förlåta dem. Jag kan, jag, förlåta är ju ingen, inget val. Eller förlåt, förlåta är ju ingen känsla. Att förlåta är ett val. Det är väl både kognitivt och emotionellt? Nej, men jag tänker så här, om man skiljer på sak och person mm. så kommer jag aldrig förlåta mina föräldrar för de gjorde mot mig i sak. Mm. Men jag kan förlåta dem för vem de var som personer. Mm. För de hade Exakt. fina egenskaper också. Ja. Och det handlar som sagt inte om dem, för de finns inte kvar längre. Utan det handlar om mig, för, för livet ska ju levas framåt och inte bakåt. Ja. Mm. Och, och, och när jag liksom kan förlåta så här och, och titta framåt så, så vågar jag vara sårbar. Och sårbar för mig är en styrka. Många tror sårbar och svag är samma sak. Mm. Men jag vill påstå att sårbar i motsatsen till svaga tålar såras. Och och ju mer jag vill liksom träna på att... För många frågar mig, hur kan du stå på scen och vara så privat, Torkel? Jag är aldrig privat, jag är personlig. 
Men jag är aldrig privat. Och vad är skillnaden? Det är personligt det, det jag berättar. Hur folk än sprider det vidare spelar inte någon roll. Men om jag hade sagt någonting som jag ångrar efter att det hade varit privat. Men ju mer sårbar jag vågar vara, desto mindre kan den privata delen vara. Och jag kan vara mer personlig. För så fort vi ska vara modiga så måste vi vara sårbara. Och vi ska vara innovativa, kreativa. Gå in i ett kärleksförhållande så måste vi vara sårbara. För att annars fixar vi inte motgångar. Och, och jag säger inte detta lätt. Men jag säger det rätt. Det är så många säger, det där är lättare sagt än gjort. Ja, men blir det inte sagt, blir det inte gjort. <laughs> Nej, exakt. Men ju mer sårbar jag vågar vara, desto mer kan jag hantera livet när det drabbar mig. Och, då vill jag påstå, och det är det jag kallar för själens immunförsvar. Mm. Att själen ska kunna hantera livet. Mm. För livet drabbar oss alla någon gång förr eller senare. Så vi har det fysiska immunförsvaret att vi ska hantera virus och bakterier. Och så kallar jag det att våga vara sårbar. Det är själens immunförsvar. Fint. Jättefint. Själens och det är en av, sårbarhet är en av de här tolv punkterna. Ja, just det. Mm. just det. Och träna på att vara sårbar då. Ja, våga vara sårbar. Våga vara ja, sårbar. Ja. Ja, exakt. Och det hänger också väldigt starkt ihop med tillit. Säger, Absolut, ja, ju mer tillit jag har till mig själv desto mer sårbar vågar jag vara. Ja, mm. exakt. Och desto fina relationer kan man bygga och desto närmare kan man bli varann och desto större team och bättre arbetsteam. Precis. Så det grundas ju verkligen allt i det. Ja, huvudet och spiken. Ja, så fint. Ja. Ha, jag tänker att vi ska gå in på de tre sista frågorna här innan vi lämnar varandra, du och jag. Ja. Ja. ja, det lät sig som att glad att vi skulle lämna varandra. <laughs> ja, exakt. Nej, 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 frågorna är nyfiken. <laughs> ja, men såklart. Frågorna är nyfiken på. Och eh, det första är då, vad gör dig riktigt, riktigt lycklig? Mm, det är att få vara med min familj. Det är det viktigaste. Mm. Jag har ju de senaste tio åren varit väldigt mycket borta, ja. Så att jag kanske inte har den relationen till barnen som andra föräldrar har som är, eller föräldrar som är hemma alltid och så. Och nu är de stora, de är 26, 22 och 20 år och den sista flyttar hemifrån dem en månad. Så att det, för mig är ju det det viktigaste i min familj. Alltså. Mm. Bor alla kvar nere i Malmö eller? Ja, att de gör det. Mm. Ja, det är tur att mm. Ja, jag har till och med förmånen att den äldsta och hennes bor i i kvarteret mitt emot. Ja, men perfekt. <laughs> ja, alltså det är bra för Veronica när jag inte är hemma. Ja, just det. Så att, nej, men det var med familjen. Och sen behöver inte jag sitta och liksom hänga med dem i snacket. Och det räcker bara att jag, de är i närheten. Att jag känner hur sårligt att vi är samlade. Så. Mm. Det är bra. Fint. Det är viktigt. Ja, det är viktigt. Ja. Vilket är ditt bästa lyckotips? Oj. Tror jag tror vi har varit inne på det rätt mycket nu. Ja. Det är väl att göra det som man brinner för. Att ta reda på sitt varför. Ja, ta reda på sitt varför. Ja. Ja. ja, det är nog grunden till mycket. Ja, men jag tror det. Och, och, eller jag tycker det, ska jag säga. Jag tror inte jag tycker det. Nej, men alltså just det här med lycka. Alltså, jag menar, gå omkring och vara superhappy hela tiden. Det, 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 det orkar man ju inte. Nej, det går ju inte. Nej. Det är en känsla. Den kommer ju gå som alla ja, andra. Ja, precis. Mm. Det, 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 det är väl nästan lika jobbigt som att gå omkring med ångest hela tiden. Ja, så Två ytterligheter. Ja. Det är det. Ja. Utan någonstans hitta en balans i livet. Tillit till sig själv och trygg i sig själv och, och må bra. Mm. Och sen vad det är för mig och vad det är för andra. Det skiljer sig åt ju, men... Mm. Men jag tror det är viktigt att vi stannar upp och funderar och gör saker som vi tycker är själva är viktigt. Så vi inte bara gör saker som andra tycker är viktigt. Och nu kommer jag på, det är ju den här klassiska undersökningen med den här sjuksköterskan i, tror det var i Australien som intervjuade folk som låg i livets slutskede. Där de frågade vad de, om de hade fått leva om livet, vad de skulle gjort annorlunda då. Det var, mm. Och det, det som kom på första plats, det var att då skulle de gjort det de själva ville istället för vad alla andra tyckte. Mm. Ja. Så som ett tips till alla oss som har förmånen att vara kvar i livet. Undvik att behöva säga den meningen när du ligger där borta utan att ta tag i den idag, ja. nu. För det intressanta är hur mycket vi än tittar på klockan, hur mycket visar när en rör sig, så är det alltid nu. Ja. Livet är en direktsändning. Det är en direktsändning. Så bra. Ja, nej, är det något så slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna här som du inte har fått säga än? Nej. Jag tyckte det här var fantastiskt kul podd och jag tyckte vi jag fick med mig eh, det var intressant att lyssna på dig och kul och bra frågor jag tror att jag fick sagt det som jag ville säga så, eh, utif- så, så, så summerar jag så här utifrån allt det vi har sagt så får bara en av lyssnarna tratta ner då och ta godbitarna till sig själv och använda dem och det är det viktigaste vilket verktyg är det som funkar bäst det är det du använder 
Just det. För många människor lyssnar på poddar och gör som de alltid har gjort. Många människor läser självhjälpsböcker och gör som de alltid har gjort. Och en del människor köper kokböcker och lagar det de alltid har gjort. Och så undrar de, varför får jag inte någonting nytt? Ja. Börja göra någonting nytt. Prova någonting annat. Prova någonting annat. Ja. Verkligen. Och lita på varandra. Och våga ta steget. Våga ta steget, ja. 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 Det var ett superfint att ha dig här Så jag säger tack, tack, tack snälla du För att du kommer gästa mig här på Lycka på det! Åh shit hörni Vilket avsnitt Det här med tillit Det är verkligen något som jag brinner själv lite extra för Ni hör ju det här med godrohet Och misstrohet Att naiv är någonting dåligt Att man hela tiden behöver vakta för faror och hot Bland buskarna Nej, jag tror på att vända på det. Jag tror på att desto mer du ger tillit, desto mer får du tillbaka. Kill them with kindness. Men såklart också ta hand om ditt egna välmående och sätt gränser så att det inte blir för mycket för dig. Hur landade det här avsnittet i dig? Skadade det någonstans? Var det något du gillade? Eller kanske till och med älskade? Om du tyckte om det och inte vill missa några fler avsnitt framöver- då rekommenderar jag att du går in på Spotify och följer och prenumererar på podden där. Lämna jättegärna lite kommentar också om du vill det. Då lovar jag att du inte kommer missa några som helst lyckotips. Och vill du veta mer om mig och få ännu mer lyckotips och inspiration. Då tycker jag dels att du ska följa vår Instagram. Lyckopodden heter vi där. Men också lägga till med ditt nätverk på LinkedIn. Agnes Sjöström heter jag där. Så hörs vi på tisdag igen. Lyckopus till dig! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.